0: Petrol ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sunar. İyi akşamlar millet hafta sonuna az kaldı ve evet bu defa cumartesi sokağa çıkma yasağı yok. <gülüyor> cumartesi sokağa çıkma yasağı yok ama gece olduğunda... <gülüyor> Şehir yine sessizliğe bürünecek. <gülüyor> Korona canavarı geceleri çıkıyor. <gülüyor> Kafe ve restoranlar 19'a kadar açık. Hala azgınlık yapma imkanımız yok. Anlayacağınız sakin efendi hayatımıza devam ediyoruz şimdilik. Ben evliyim zaten sakin bir hayatım var. İyiyim. Ama sakın yanlış anlamayın. Uçup kaçmayı özledim gibi algılanmasın sakın. Çünkü bugün güneşin programı dinliyor. Eee... Ne öğrendim bu hayatta? Eşlerin gelip geçici olduğunu öğrendim bu hayatta. Bu yüzden siz çok kıymetlisiniz. Ben arada boşanıyorum, evleniyorum. Saçma sapan ilişkilerim oluyor mesela. Siz hep oradasınız. Aile gibisiniz bana. Minnet ve şükran duyuyorum bu konuda. mü söylüyorum arkadaşlar. Ben am. İkinci eşimden ayrıldığımda. Bakın bir ayrılıkta ne kadar çekilmez ve geçinilmez bir durum olsa da insanın morali bozuluyor. Şey hissi geliyor. Yine beceremedim. O iz geliyor. Kankalarım da üzülme abi denizde balık çok dediler. Çok iyi de ben balıkçı değilim. <gülüyor> ben balıkçı değilim ki. Yani benim balık avı olayım denizden kendi rızasıyla tekneme atlayan balıklar falan olmaz abi Zaten denizden tekneye atlayan balık da gerçekten ruh hastası bir balık değil mi? Bu işte benim kaderim bu bu yüzden. Bekarlar bir ses versin bakalım bu akşam bekar var mı aramızda? Ha evet tabii ki var. Tabii ki var. Korona pandemisi rekor sayıda bekar yarattı. Hem dışarı çıkıp sevgili yapma şansı minimuma indi. Hem de birlikte yaşayanlar birbirinden bıkıp bekar oldular tekrar. Evet. <gülüyor> Bekarlık. Bekar kızlar dikkatli olun. Şirinlik yapıp sizi böyle güldüren, kikirdeten, sempatik tipler en tehlikeli tiplerdir bak. Bunlar genelde CEO, CFO, CFFO, CGO, DCSP falan gibi şeyler oluyor. Ya da komedyen. Tehlikeli. Şimdi büyük ekipleri yönettikleri, büyük ekiplere seslendikleri için bir süre sonra sizi de yönetmeye çalışırlar. Bunu manipülasyonla yaparlar. Başında başında şef titri olanlara dikkat ediyorsunuz yani. Şef aşçılar hariç. Şef aşçılar, onlar emekçi. Sabahtan akşama kadar elleri ayakları yemeğin içinde. Gerçekten yani lafın gelişi söyledim umarım sadece elleri ee, yemeğin içindedir. Geçen gün... Ee, bir kız yazdı Instagram'dan, Bayce, stalker'dan kurtulmak için ne yapmak lazım? Uzun zamandır sizlerle bu konuyu konuşmak istiyordum. Zaten stalker nedir ona bir bakalım kısaca. Çünkü İngilizce bir kelime, züppelik yapıp herkesin İngilizce bildiğini varsayıp konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Stalk, habersizce takip anlamına geldiğine göre stalker'da bir başkasını stalklayan kişi manasına geliyor. Bu durumda stalker, sosyal medyada, internet üzerinde bir başkasını sürekli araştıran, takip eden, paylaşımları inceleyen, Stalklayan kişi, bunun bir ileri safhası da gittiğiniz yerlere gider, sizi uzaktan keser filan. Stalker'dan kurtulmanın en iyi yolu, onunla çıkmaya başlamaktır. Dinleyin lütfen. Hemen çıkmaya başlayın, yanında geğirin, gaz çıkartın, ara vermeden dırdır yapın. Hem bir daha adınızı bile duymak istemeyecek hem de bir başkasını stalk etmeyecek. Başına gelenlerin ardından. Biriyle birlikte yaşlanma fikri gerçekten çok güzel. Annemle babam 55 senedir evli. Birlikte yaşlanmaları o kadar kötü bir fikirmiş ki... Oy! Yani ayrı ayrı yaşlansalar iki farklı aileye cefa çektireceklerdi. İkisi bir arada ablamla bana kaldılar. Nasıl? Süper değil mi? Yaşlandılar, çok yaşlandılar. Geçen yıl babamla bir kafede oturduk kahve içiyoruz. Babam çok yaşlandı ama yaşlandığını kabul etmiyor. Bir genç kız geldi yanımıza. Ay dedi babama dedeme çok benziyorsunuz. Merhaba demek istedim. Benim manyak babam ne dedi biliyor musunuz? Deden çok seksi bir erkek olmalı. <gülüyor> kız bana baktı gülümsedi ama şey vardır ya böyle hafif hani endişeli gülümseme. Evet. Ben de kıza gülümsedim ama şey vardır ya utanç içinde bir gülümseme vardır. Hani. Öyle. Gülümsüyoruz. Anlamları bambaşka. Sonra kız giderken ikimiz de Arkasından baktık iç çektik. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Bence babamla beni bir kafeye oturtun. Kahvemizi ısmarlayın. Sonra da elinize kağıt kalem alıp yeni bir komedi filminin senaryosunu yazmaya başlayın. Bu kadar. Kral Pop Radyo burası. Ayrılmayın lütfen. Millet Bay J ben. Burası Kral Pop Radyo. Ben aa, uzunca bir süredir bu kanalda yayındayım. Ve açık konuşacağım. Hem benim hem radyonun işleri tıkırında. Çok tıkırında. İşler tıkırında çok güzeller. Az önce kullandığım şekliyle nasıl bir anlamı olduğunu daha iyi anlamanız açısından izah etmeye çalışayım. Açıp tanımına baktım deyimin. Şöyle bir örnek vermişler. İşleri tıkırında olmasa o evi alamazdı. Öyle öyle. işler tıkırında derken ondan bahsediyoruz. Yani aşk hayatımız iyi gidiyor Kral Pop Radyo'yla benim değil yani. Bir, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün saat 18.30'da yayınım sırasında... ...Aleyna Tilki ile yeni şarkısı hakkında yaptığım sıcak röportajı dinleyeceksiniz. Çok tatlı bir kız, sıcak ve samimi. Çok beğeneceğinizi tahmin ediyorum sohbetimizi. Bu arada biliyorsunuz geçen ay sıfır araba satın aldım. Gerçi satın aldım dediğiniz şeyin parasını ödersiniz, malı alırsınız... ...satın aldım derseniz... ...benim 3 yıl kredi ödemem var... ...ne demem lazım bilemedim... ...ya geçen ay banka bana bir araba aldı... ...3 senede onlara borcumu ödeyeceğim... ...bu daha doğru değil mi? Evet. Sıfır araç... ...sıfır otomobil almanın en büyük avantajı... ...motoru patlasa umurunuzda olmuyor... ...garantide olduğu için... ...yok çok şükür öyle bir şey yok ama... ...kornası bozuldu... ...gittim hallettiler... ...İstanbul'da kornasız bir otomobil... ...kalemi olmayan bir yazar... ...silahı olmayan bir polis... Hesap makinesi olmayan muhasebeci gibi. Anlatabiliyor muyum? Yalnız şunu anlamıyorum ve asla anlamayacağım. Araba ne kadar küçükse o kadar tiz ve ezik korna sesi koyuyorlar. Bu Neden pardon bu adaletsizlik? Benimki orta boy bir araba. Dot dot diye çalıyor kornası. Bu arada sakın bir yanılgıya düşmeyin. Korna, diğer araçları uyarmanız için veya acil bir durumda kendinizi belli etmeniz için takılmış bir araç değildir arabanıza. Korna, öfkenizi ve öfkenizin seviyesini ifade için var araçlarımızda. Bunu unutmayın olur mu? <gülüyor> Ve arabanız küçük olunca kornanız da küçük oluyor. Kendinizi tam olarak tam manasıyla ifade edemiyorsunuz. Ben mesela "dop" diye bastığım zaman kornaya ne demek istediğim çok belli. "La! Öldüreceğim lan seni." öyle. E şimdi arabam küçük olsa "mip" ifade yumuşuyor. Şey demiş gibi hissediyorum kendimi. Çok kızdım ben. Sen <gülüyor> çok kötü bir insanmışsın. <gülüyor> Benim favori kornam tır kornası. Öfke yok, sinir yok. O kadar net bir ifadesi var ki. Ne dediği belli. Çekilmezsen ölürsün dostum. <gülüyor> Biliyor musunuz bugün çok e, acayip bir ilan gördüm. Yemek paketleri yolluyorlar. Biliyorsunuz hazır yemek paketleri. Bütün gün yiyin diye. Sağlıklı ve hijyenik beslenme diye bir slogan vardı. Sonra düşündüm yani ben bunu yeni gördüm ve öğrendim. Şimdiye kadar ölmüş olmam gerekmez miydi benim? <gülüyor> Bu yüzden sağlıksız ve hijyenik olmayan beslenmeye devam etmeye karar verdim. Ya kayınvalidem kuzu yeleğinde ciğer sarma yapmış iç pilavlı. Ayıptır söylemişim Üç tane de bana yollamış. Ee, ben de komple yedim onları. Arkadaşlar daha önce kuzu yeleği yemediyseniz diye uyarmak istiyorum. Gerçek bir yünden örülmüş yelek yeseniz bu kadar ağır olmaz. Yerimden kalkamadım. Çok ciddiyim. Kuzunun yününü yiyin ama yeleğini boş verin. Bence çok ağır ki bak yağ yemeği anormal seven bir insandan bahsediyoruz burada. Bayılırım her türlü. Sen ne seversen ıspanaklı börek ya sen hamburger. Sen Bahçe ya. <gülüyor> <gülüyor> Alman gibi cevap veriyorum. Ya. Ya. Çiçek ya, mısır ya, kuzu ya, kelle ya, kuyruk ya, avokado ya, badem ya. Ya. <gülüyor> ama Bahçe ya damarların tıkanırsa sensiz ne yaparız sonra biz diyorsanız. Canun için bu programı damarlarım, damarlarım sunmuyor ki. Cesur bir yürek sunuyor. Aa evet. <gülüyor> tamam Bahçe biz de onu diyoruz. Yüreğinin damarları tıkanacak. Tıkalı cesur yüreğinle nasıl sunacağım bu programı? Siz beni bildiğin sunduğum program için seviyorsunuz. Ben anladım ha. Onu şimdi fark ettim. Olsun. Olsun herkesin işine geliyor. Eyvallah. Selam! Retrogade'i konuşmak için aslında bir araya geldik seninle. Evet. Dünyaya açılmak bir Türk müzisyen olarak bayağı önemli, hiç basit bir şey değil. Nasıl hissediyorsun bu konuda kendini?
1: Yani çok şükür, minnet ve böyle hani teşekkür duyguları var içimde. Çok uğraştım, olacağına çok inanıyordum ve hani şey var sonunda başardım işte. Çünkü biliyordum falan var hani hiç öyle Ay çok şaşkınım, şok oldum, nasıl oldu bilmiyorum bile falan değilim. Yani her şey planlıydı, biliyordum. Türkiye'den bir gün bir dünya sıra çıkacak, bütün dünya onu dinleyecek de... O kişi ben olabilirdim, buna inanıyordum. Ve başarmak adına büyük bir adım attım. Şu anda güzel gidiyorum gibi hissediyorum.
0: Son derece iyi gidiyorsun. Retrograde ne demek?
1: Geri dönüş. Ama hani ben şey yapıyorum, aslında ben şöyle yorumluyorum. Geri dönüş ama hani... Bence şarkıda onu şöyle kullandılar, anlam olarak şunu ifade etmek istediler. E, çünkü gezegenler de retro yapıyor ya mesela, Merkür retro diye bir şey var mesela. Geri dönüş yapıyorlar. E, yani hani şey gibi, ben bir gezegenim ve ben geri dönüş yapmayan bir gezegenim. Yani benim yönüm tek bir tarafa doğrudur, o da ileriye falan. Hani, hani aslında orada gizli bir anlamı var şarkının.
0: Evet. En büyük yıldıza doğru gidiyorum. Güneşe varınca haber vereceğim gibi. Valla süper. Buradan nereye gideceksin?
1: Ben buradan Amerika'ya gideceğim ilk önce. Orada biraz işlerim var. Sonra zaten Londra'da benim evim var. Orada yerleşmeyi düşünüyorum. Bakalım.
0: O gerçekten mi? Ee... Evet. Çok özleriz seni ama onu söyleyeyim.
1: Ben de çok özlerim ama zaten çok kendime özletmem ya. Sürekli çünkü burada çalışmaya devam edeceğim. Burada da Türkçe şarkılar da üretmeye devam edeceğim. Yani dünya starlarıyla da Türkçe şarkılar üreteceğim bu arada. Sadece dünya starlarıyla, dünya prodüktörleriyle İngilizce şarkı yapmayacağım. Hani o yüzden zaten ben burada da olacağım. Yani hani kendimi çok özlettirmem. Gelirim
0: Designer olarak kimlerle çalışıyorsun?
1: Oğuz Erel var. Harika bir çocuk zaten. Ee, yani zaten küçüklüğümden beri beni o giydiriyor. 16 yaşındayken beni 16 yaşında bir bebiş gibi giydirdi. 20 yaşındayken hani dönemin en trend markalarını aldı bana. Emre Ünal var. Benim fotoğraflarımı çeken hatta klipte de ben genel yönetmendim. de Yönetmendi oydu. O var. Yani gözüne güvendiğim birkaç insan var. Onlar benim saçıma, başıma, kıyafetlerime beraber karar verdiğim insanlar. Ya yani ben kararı hiç kimseye bırakmam. Derim ki, ben böyle bir insanım, öneriniz var mı? Var, şu, bu. Sonra beraber seçeriz, en güzelini, benim en içime sineni. Seçeriz, yaparız ve çok da güzel olur.
0: Retrograding klibinde de aynı şekilde ekiple mi çalıştın?
1: Aynen ekiple çalıştım, aynen. Yani o klibi biz üçlü olarak yaptık. Bir de tabii ki ekstradan Amerika'dan insanlar geldi. Rengi Amerika'dan yaptırdık. İşte Amerika'dan görüntü yönetmeni getirdik. Onun dışında o ana ekip, o üçlü yani. O üçlüydük yani.
0: Peki hali hazırda üzerinde çalıştığın başka bir yabancı şarkı var mı?
1: Çok var. Albüm yapıyorum ben. İngilizce albüm yapıyorum. Aslında Retrograde de bu albümün şarkılarından bir tanesiydi benim albümümün. Sonra ben bu şarkıyı, ilk çıkış şarkısı duygusu hissettiğim için bu şarkıyı önden paylaşmak istedim ve albüm gelene kadar da önden birkaç şarkı paylaşmaya devam edeceğim aslında. Yani yoksa çok şarkım var.
0: Biz seni çok küçük yaşında tanıdık, hep ailenle beraber görmeye alıştık uzunca bir süre. Ee, evet. Şimdi yaşını başını aldın. <gülüyor> hala hala beraber takılıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz?
1: Aa, tabii yani ailem her zaman yanımda. Çok küçükken de yanımda, Hadi büyürken de. Yani ailenin hani büyüdükten sonra bir işlevi kalmıyor diye bir şey yok ki. Aile ailedir ya. Her zaman yanımdadır insanım yani. Her zaman, her konuda yanımdalar. Ve... Sete de geliyorlar sürekli. Ben sanırım onlara çok alıştım. ya. İşe giderken annem babamın yanıma gelmesine çok alıştım. O yüzden bana çok normal geliyor yanıma gelmeleri sürekli.
0: Süper. Aleyna, valla diyecek kelime bulamıyorum. Çok çok güzel bir yolda gidiyorsun. Ee, Türkiye'de seni gerçekten çok seviyor. Başarılarının devamını diliyorum gibi bir klişeyle kapatacağım. Umarım her şey dilediğin gibi olur. Güneşe ulaşırsın.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim benimle sohbet ettiğin için. Çok tatlı bir sohbetti.
0: Ee, tüm kral ailesi adına teşekkür ediyoruz sana. Bye bye.
1: Ben de teşekkür
0: ediyorum. Hoşça kal. Selam millet. Kral Pop Radyoda harika bir perşembe akşam. Umarım sizin için de harikadır. Perşembenin tüm harikalığını tek başımıza tüketirsek suçluluklayarız sonra burada. Oh. Şaka duymayız. Dünyanın bütün güzellikleri bizim olsun inşallah. <Gülüyor> Okuyayım ben. Hayır, size de kötülükleri kalmıyor. Üzülme. Bir sürü orta güzellikte şey var hayatta. <Gülüyor> Yayın yönetmenim gibi falan. Orta güzellikte. Gözleri masmavi, çok güzel mesela. Dazlak aman mesela, adı Ortalıyor bir şekilde. Mesela bacakları çok güzel mesela ama her bir bacağı 60 kilo. Öyle. Bayşe. Efem tatlım. Bayşe, yayın yönetmenini kızdırmak iyi bir fikir mi? Yani adamın yayınını durdurma yetkisi var. Arkadaşlar siz hiç Nasrettin Hoca'nın... Kendi bindiği dalı kestiği fıkrayı duydunuz mu ee, bilmiyorum ama. Eski bir ata sözü vardır bir Avrupa ülkesinden. Ülkenin adını vermeyeceğim resmi kanallarda diplomatik arıza yaşamayalım diye. Der ki laf karıma kızdım diye cinsiyet değiştirdim. Ne oldu? Karın yeni bir adamla beraber sen de öyle. Ne oldu anladın? Yani inadına yapılan şeyler bazen düşünmeden fırçınca yapılan şeyler olmaz öyle. Çapkın biri misin Bağcay diye çok soruyorlar. Ya evet ve hayır yani istemeden çapkın oldum her zaman ben. Yani hangi ülkeden olursanız olun yabancı bir ülkede ilgi görüyorsunuz. Ben de Türkiye'de yaşayan bir İtalyan olarak gördüm bu ilgiyi. Kızlar ay İtalyan mısın İtalyan erkekleri çok seksi olur diye yaklaştılar. Tamam İtalyan erkekleri seksi olur ben değilim. <gülüyor> Klişeler yüzünden mi takılıyorsunuz benimle? Bir kız demişti ki aksanın çok farklı nereden geliyor aksanın? Ağzımdan geliyor demişti. Ses tellerimin dıngırdamasını müteakip ağzımdan çıkıyor açsam. İtalya'yı çok severim. Annemle bu yaz Londra'ya gitmeyi düşünüyoruz dedi kız. İtalya'yı çok severim. Annemle bu yaz Londra'ya. Londra. Telaffuz edilir şekline göre bir İtalyan şehri gibi, gibi gelebilir kulağı ama bu bir kadını dört saatliğine bile hayatıma sokmam için yeterli bir bilgi dağarcığı değil arkadaşlar. İtalya'yı çok severim. Annemle bu yaz Londra'ya gideceğiz biz de. İtalyanca konuşsana bana diyordu. Ya. Ben de şey demiştim. Ma tu ancora non sai dove Londra? Ay çok güzel ne dedin Bağcı? Daha Londra'nın nerede olduğunu bilmiyorsun be güzelim dedim. İtalyanca. Bağcı'ya flirt ettiğin en yaşlı kadın kaç yaşındaydı? Oh. 63. Ee, 10 sene çıktık ayrılmak zorunda bile kalmadım. Evet. Um... <gülüyor> 63. Şaka şaka. 3 tane 21 yaşında kızla o kadar kısa arayla ilişki yaşadım ki... ...bir tane 64, 63 yaş gibi geldi bana. değil. <gülüyor> ya iyi aslında. Olgun kadınları seviyorum. Çocuk sahibi olmak istemiyorlar. O çok iyi. Çünkü kadınların zeki olduğum için... ...benden çocuk sahibi olma meyilleri oluyor. Bu, bu o kadar saçma bir düşünce ki. Ne malum çocuğun da zeki çıkacağı. Çünkü evet zekiyim ama bin tane de ruhsal bozukluğum var. Onu hiç düşünmüyorlar. Depresyonum var, obsesifim ve daha bir sürü... Ama son yıllarda neyi fark ettim biliyor musunuz? Bekarken bütün ruhsal sorunlarım ortadan kayboluyor benim. <gülüyor> ben yine de buna rağmen evlenmeye devam ediyorum. Tam zırh deliyim yani çocuk yapılacak son insan. <gülüyor> Pekala millet. Şimdi Kral Pop Radyo'da altın kalbi çelikten çene ile. Ve pazar malı 13 liralık polyester tişörtüyle Bayşe Canlı yayında. <Gülüyor> evet. Ya bakmayın böyle havalı ve ünlü olduğuma neticede petrol kralı falan değilim. Bir özel radyo kanalında akşam saatlerinde 18-20 arası program sunuyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Farazit tabii benim karşımda hangi yarışmacının ne tür bir başarı kaydedeceğini düşünüyorsak değil mi? <gülüyor> Bu şey gibi oluyor. Geçen hafta ilk tenis dersini almış eleman Andre Agassi ile korta çıkıyor gibi. <gülüyor> yani size bir şey söyleyeyim mi? Petrol Kralı'ndan daha güzel bir hayatım var benim. <gülüyor> Bak sadece geçen hafta içinde 20 kadar genç dinleyicim... ...ulusal yayın yapan bir radyo kanalında söylemeye müsaade olmayan bazı şeyler yazdılar bana. <gülüyor> Şimdi bir yandan düşününce Petrol Kralı'na da en az o kadar teklif geliyordur herhalde. Ama Petrol Kralı günde sadece iki saat çalışmıyor. Yine ben kazanıyorum. Ya bu da böyle güzel bir perşembe akşamında bir radyo kanalında kapalı kalma sorununu bana unutturup motive etmeye yetiyor. <gülüyor> Covid-19 pandemisi. Pandemi karantina. Karantina pandemi. Karantina pandemi Karantina ne ne? <gülüyor> Yunan asıllı bir e, afet bu. Aslında mazeretim var. Ben grup terapisine gidiyorum bugünlerde. Hiçbir grup manyakla kendini düzgün sanan biri liderliğinde aynı odada bulundunuz mu bilmiyorum arkadaşlar. Bakın. <gülüyor> grup terapisi. Bakın bence psikolojik problemleri olan birinin. Ve burada hani böyle çiviyle milletin kafasına delik açan birinden bahsetmiyorum. Hafif durumlardan bahsediyorum. Psikolog yerine belki de hava değişikliğine ihtiyacı vardır bazen. <gülüyor> İşte büyük şehir hayatında da bu hava değişikliğini yaşama şansınız yok. Hep çalışmak zorundasınız filan. Bu yüzden grup terapisine başladım. Önce şey zannettim. Amerikan filmlerindeki gibi bir elit bir hava bekliyordum. Sonra psikolog şöyle girdi. Evet. isterseniz önce Memiş bize keçilerle ilgili probleminden bahsetsin. Sonra yeni arkadaşları tanıyalım. Sonra sıra bana geldi. adab muhaşeret muhaşşeret yok. Kibarlık yok. Evet Bahşe'ye sen son eşini 334 kez aldattığını söyledin. E bitti. E bitti öldürdün topu. Sen öyle konuştuktan sonra terapi grubunda hoşlandığım kedi köpek yemeği ben kız bir daha yüzüme bakmayacak artık beni. Sadık olmayan bir erkeğim onun gözünde. Tadım da kedi gibi değil. Ya kedi köpek yemek dedim de sizin de gaz probleminiz oluyor mu arkadaşlar ya? Yani ben... Hem. Ben hem uzun yıllardır çok çektim. Yani gül gülüyorsunuz ama hani ne yesem yarıyor derler ya irritable bağırsak sendromu var bende önüne geçemiyorum ve Kibar bir aileden geliyorum. Programıma bakarak söylemesi çok zor ben de biliyorum ama... <gülüyor> gerçekten. Ee, büyük annem kontesmiş benim arkadaşlar ya gerçekten. Bu da beni bir çeşit küçük bir kont yapar ama... Ya küçük değilim. Ee, büyük bir kont olmak için de fazla sokak çocuğuyum bilemedim ki. Ne bileyim. Ya kim senin yanında gaz çıkartamam. Bunun ne kadar doğal bir şey olduğunu biliyorum ama... Ben de arkadaşlarım olsun istiyorum ve... <gülüyor> Daha kabul Sosyal hayatta daha kabul edilir bir yerim olsun istiyorum. Hayır yani bunu yapıyorum diye bundan sonra benle arkadaşlık etmek istemeyecekler diye değil. Bir keresinde iki kankamı öldürüyordum. Arabayla güneye gidiyorduk. Biri sayıklamaya başladı. Neyin var dedim. Ne? Oksijen. Düşünün pencere otomatik düğmeye basacak hali kalmamış. Diğer arkadaşıma baktım. Ceketini koluna sarmış. Camı vurarak kırmış. Beline kadar camdan sarkmış. Diye nefes aldı. Ama yani... Bak, benden iğrenmeyin benden ben insanım ya insanım gülüyorsunuz bana ama ben de sizin gibi bir insanım. Diğer yanda mesela büyükbaş hayvanlar gaz çıkartarak iklimi mahvediyorlar. Kimsenin sesi çıkmıyor. Tabii tabii bizim antrikotumuz bonfilemiz yok. Kimsenin sevgisini şefkatini alamıyoruz değil mi? Ha? Ayak paça çorbasıyla. Lanet olsun adaletsiz ayrımcılık. Ya millet bana cevap versenize. Tamam. Madem deliyim, kafadan kontak diye anılıyorum radyo çevrelerinde. O zaman neden dünyalılar liderleri olmam için beni seçti? Söyler misiniz ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> Bayeşe benim adım, kendimle gurur duyuyorum. Daha fazla da gurur duyabilirdim ama koşullarım göz önüne alındığında abartmak istemiyorum. Hey gelen Crowd Pop Radyo'da Perşembe akşamı. Her zamankinden dinamik. ilk e, kısıtlamasız cumartesiyi yaşayacağımız o muhteşem hafta sonuna iki kala. Bunu ilan eden bir trompet triosu gibi hissediyorum kendimi. Bir kişi içinde üç kişi. Üç trompet. On yıl önce bugün kim ölmüş biliyor musunuz? Robert Kearns. 77 yaşında ölmüş. Peki bu adam ne icat etmiş biliyor musunuz? Fasılalı silen otomobil sileceklerini icat etmiş. Size bir sır vereyim. Benim 21 yaşımdayken otomobilimde hemen her şey fasılalıydı. Fasılalı radyo, fasılalı ısıtıcı, fasılalı motor. Üstelik fasıla zamanını zamanını seçme şansınız da yoktu. Evet arkadaşlar dünya çok acayip bir yer ve biz daha da acayipleşmesi için biz bu garip bir olaya denk geldiğimiz zaman bunun gerçekleşmesine izin vererek daha da acayip bir hale gelmesine yardım ediyoruz dünyanın. <gülüyor> Bak elim ayağım ağzım dilim birbirine geçti dolandı. Bir doğal yaşam parkındaki yetişkin bir dişi keçi. Annesi kaçak avcılar tarafından öldürülen bir gergedanı evlat edinmiş. Parkta çalışanlar Johannesburg'un 30 dakika kuzeyindeki parka Gergedanı getirdiklerinde kendini çok yalnız hissetmiş diyorlar. Ta ki yan çiftliklerden bir keçiyle arkadaş olana kadar. Şimdi gergedan keçi nereye giderse peşinden gidiyormuş. Keçi de ona, ona göz kulak oluyormuş. Gergedanın adı Clover. Keçinin adı da bok bokmuş. Gergedan Clover süte ihtiyacı duymayacağı e, yetişkin gergedanların yanına konacak. İnsanın kalbine sıcaklık veren bir hikaye. Birincisi bu hayvanlardan ya biri ya da her ikisinin de gözlüğe ihtiyacı var. <gülüyor> Ciddi bir vizyon problemi var. İkincisi, Anam! Clover annesinin üstüne bastı. Ana, kurutulmuş keçi derisi isteyen mi? <gülüyor> İçini boşaltır, gergedan bu ya. Hayır siz keçinin yaşadığı çiftlikteki paniği düşünün. Anne, bir gel istersen, keçimiz geldi ama anne korkuyor, anne gelir misin? Ey <gülüyor> millet. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar mutlu gezinmeliyiz etrafta bazen bunu kendinize soruyor olabilirsiniz. Yani i̇lla sırıtmalı mıyım? Gülümsersem bana faydası olur mu? Ya da nasıl hissediyorsam öyle mi takılayım? Michigan State Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sonucunda ofiste etrafa sahte gülücükler saçmanın kişiyi mutsuz ettiği ortaya konmuş. Her zaman sahte bir gülümsemeyle dolaşan ve etrafa pozitif bir enerji yayıp çalışma kapasitesini yükselteceğini sanan kişilerin aslında bu davranışlarıyla duygusal olarak tükendikleri, bir süre sonra da kendilerine yabancılaştıkları belirtilmiş. Araştırmayı yürüten kişi, sahte bir gülümseme yerine güzel anıların düşünülmesi motivasyonu daha çok arttırır demiş. Bence müşteriyi gırtlaklamak en rahatlatıcısı. <gülüyor> Bence en güzel iş şey. Ee, ...şey... ...inanılmaz yetenekli olup... ...kimsenin işinize karışmaya cesaret edememesi. <gülüyor> Nereden biliyorsun diye sorarsanız... ...bozuşuruz Allah canım almasın. Bak sakın. Sakın. <gülüyor> i̇yi günler, iyi akşamlar millet. Bay J ben, Kral Pop Radyo personeliyim. Çalıştığınız şirkete inanmanız... ...güvenmeniz çok önemli. Bugün bu saatte bu, bu burada program yaparım. Yarın yerleri paspas yaparım. Ben... Doğuş medya personeliyim arkadaş. <gülüyor> şaka şaka. 10 lira az maaş verirlerse ayrılırım ya. <gülüyor> Manyak uzunum. Az önceki paspas hikayesine inanan olduysa beni hiç tanımamışsınız demektir. Ben ne diyorum size? Dünyanın lideri olmak için ve imparatorluk merkezini Miami'ye kurmak için tamamlayacağım çalışmalarımda ilk adım doğuş medyada çalışmaya başlamaktı. Biraz uzun sürdü. İkinci adıma geçmem biliyorum ama siz de tahmin edersiniz fil dişi sahilleri hükümetini devirip kontrolle ele geçirmek öyle iki günde yapacağın şey değil ki. <gülüyor> DJ maaşıyla gerille çalıştırıyorum. Manyak mısın oğlum? sen? Iki dakika takdir eden yok yani. <gülüyor> Rusya'da yapılan bir kamuoyu araştırması kadınların yarısının bekar olduğunu, bekarların büyük kısmının da hiç evlenmediğini ortaya çıkarmış. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Birliklerimiz burada son buluyor çünkü 30 dakika sonra havalimanında olmam gerekiyor. Ay ay ay ay ay ay ay ay. Dinleyiciler ne korkuyorsunuz? Ne korkuyor? Benden korkuyor musunuz siz? Ha? Bütün soruların cevabını bildiğimi iddia etmiyorum. Hatta dürüst olmam gerekirse soruların ne olduğunu bildiğimi de iddia etmiyorum. Hey, neredeyim ben? Hiçbir şey bilmiyor, değil mi? Meslek olarak. Dondurma dağıtım araçlarını çalan bir hırsız olmak isterdim. <gülüyor> Biliyorum biraz çocukça bulabilirsiniz. Ama sadece bir dondurma sevdalısı olduğum ve dondurmayı yemek için değil... ...o soğutuculu kamyonları parçalayıp satarak bir servet yapabilirsiniz. Bilmiyorum, biliyor musunuz ama? Ayarladım sanayide çocukları tabii ki. Şaka ediyorum suç çok karşı olduğum bir şey. Üstelik 400 sene hiç durmadan DJ'lik yaparsam... ...ben de bir küçük dondurma atölyesi açacak parayı biriktirebilirim. <gülüyor> Ha? <gülüyor> <gülüyor> benim adım Tarihte Bugün sayfaları için Kral Pop Radyo'da doğru anonsu yakaladınız. 4 Mart 1976 yılında Ohio'da John Pezin adında bir adam bowling oynarken arka arkaya tam 33 strike yapmış. Bilmeyenler için labutların tümünü bir seferde bowling topuyla devirmeye deniyor. 33 kez arka arkaya. Olaydan sonra John'un ayakkabılarına ne yapılmış? A. Bronzlaştırılıp salonda sergilenmiş B. Açık artırmayla satılmış C. Yakılarak dezenfekte e, edilmiş evet. 19 yıl önce bugün bir gelin damadın kadın olduğunu anlayınca boşanmak istemiştim oh. Yani evet. Sri Lanka'da olmuştu bu olay Genç bir kadın evlendiği adamın erkek taklidi yapan bir kadın olduğunu öğrenince boşanma davası açmıştı. 20 yaşlarındaki kadın iş arkadaşı olan bu kişiyle arkadaşlık etmeye başlamış. Bir süre sonra ailelerinden gizli evlenmeye karar vermişler. Çift önce 3 ay ayrı yaşamış daha sonra da aynı eve taşınmışlar. Kızın ailesi evlerine baskın yapıp kızlarını geri götürmek istemiş. 27 yaşındaki damadın acayip davranışlarından kadın olduğunu anlamışlar. Kadın kadına boşanma davası açmış. İşte arkadaşlar günümüz gençleriyle ilgili en önemli problemlerden bir tanesi. Evlilikte ilk küçük problem hemen boşanmak istiyorum. <gülüyor> Şaka. Ay gerçekten de bir boşanma davası gerekiyor mu onu da bilmiyorum yani. Tabi bu olay gerdek gecesinde niye bütün gece monopoli oynamışlar falan onları hepsini al açıklıyor. Ee. Ee, bakmayın bakmayın kadının yaşadığı sıkıntıları anlıyor ve üzülüyor. Nasıl? Hayır hayır şu erkek kılığına giren kadın. Her erkek böyle garip dönemlerden geçer. Anlayış ve yakın ilgiyle geçer yani... <gülüyor> Selam Kral Pop radyo dinleyicileri. Ben Enigma takım yıldızından Zoltar. <gülüyor> ya şaka ediyorum ben Bayeşe. Üstün bir yaşam türünün örneği. <gülüyor> değilim, değilim, değilim. Eğer öyle olsaydı bu programı dinleyemezdiniz. Hayatta insan nelere ihtiyaç duyar? Temel gereksinimleri nedir? Bir kişinin beslenme, barınma, giyinme gibi fizyolojik ve bedensel ihtiyaçları vardır. Ve umarım kabalaşmamak için fizyolojik ve bedensel ihtiyaçlar derken burada neden bahsedeyim <gülüyor> Yani bir sürü ihtiyacım var. Tuvalete gitmemiz lazım, yemek yememiz lazım. Ona... <gülüyor> o da Ama en temel olanı hayatta kalmak. İşte bu radyo programı benim hayatımda hayatta kalma ihtiyacımı gidermek için. Aslında benimki gibi deforme olmuş bir beynin ilk olarak... <gülüyor> ...fizyolojik ve bedensel ihtiyaçlarını tatmin etme peşinde olacağını beklerdiniz değil mi? Yemek, içmek, tuvalet falan. Ben de öyle ama yaşlı bir Bilge bana dedi ki... ...hayatta kalamazsan fizyolojik ve bedensel ihtiyaçlarını da gideremezsin dedi. Bilmiyorum özgür iradelerimiz var. Hayatta ilgili pasifist bir tutum içinde de olabilir birisi ama o zaman ne ekmek yemesini... ...ne de <gülüyor> fizyolojik ve bedensel ihtiyaçları yani anahtarın o garanti vermek mümkün olmaz... Yemek yemek, tuvalete gitmek gibi. Ee... <gülüyor> Size de hiç oldu mu bilmiyorum bugüne kadar ama bir arkadaşınıza gidersiniz. Evde hırçın büyük boy bir köpek vardır. Ve arkadaşınıza belli etmek istemezsiniz köpeğinden korktuğunuzu. Çünkü bilirsiniz insanlar ve köpekler arasında benzeri bulunmayan bu, bu acayip bir ilişki var biliyorsunuz. Kırmak istemezsiniz. Neyse adı önemli değil Memo diyelim. Memo'nun evine gittim. Ay, hemen o evin çok güzel harika dönüştün. Yalnız buralar geceler ıssız oluyor. Nasıl? Köpeğin var. Aa çok severim. Bahçede mi? İçeri alsana keratayı. Oho, merhaba köpek bey. Ben kerata derken kendimi kastedeceğim. Olur mu canım size mi diyeceğim? Size mi diye? Bak sizle konuşuyorum. Alsana içeri keratayı bekletme evin salonunda. Benden bahsediyorum. Yani kerata benim. Bekletme keratayı. Görsün şu köpeği hayvanı onu söylüyorum. Memo besledin inşallah köpeği bu yakınlarda. Nasıl ciğer mi yedi? Çiğ ciğer. Ben de öyle tahmin etmiştim. Bunun türü ne? Nasıl? Doberman. Süper. Duyduğum kadarıyla çok iyi bekçi köpeği oldu. Nasıl? Geçen gün hırsızı param parçamı etti? Nasıl? Bir şey içerim tabii. Bir gazoz var. Ama bu odadan çıkıp mutfağa gitmek zorunda kalacak mısın? Bana gazozu getirmek için hiç zahmet etmem. Nasıl? Bana numarasını mı göstersin? Ne yapmam gerekiyor? Sana yumruk atar gibi yapayım. <gülüyor> yok. yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, benim gitmem lazım. Allah aşkına köpekleri çok severim. İnsanları da çok severim ama tımarhane kaçkınlarıyla görüşmüyorum tercih. <gülüyor> yani böyle bir köpeğiniz varsa kaldırın ortalıktan bir geleceği zaman. Ben ayak tatlı bir mesajla baş başa bırakayım sizi o zaman. Düşünecek bir şeyler vereyim diyeyim. Uzun yıllar önce bir adamla tanıştım ve bana mutlu bir hayat yaşamak istiyorsan her şeyi çok fazla ciddiye almayı bırakman gerekiyor demişti. Ona kolaylıkla inanabilirdim. Ama o bir palyaçoydu. Ve sadece suratıma bir kremalı pasta yapıştırmak için beni oyalama adına laf kalabalığı yaptığını düşünüyordum. Ama, ama Baycığınız bu olaydan bir ders aldı. Ne diye merak ediyor olabilirsiniz? Artık cüzdanımda hep eski sevgililerimin fotoğrafını taşıyorum. ...unutmamak için. <gülüyor> Neler çektiğimi unutmamak için. Karım bu ne? ...diye sorup duruyor. Şimdi bütün bu palyaço pasta... ...hayattan keyif alma meselesi... ...unutmama falan... ...onu anladınız. Şey dedim... ...ya doğuş medyada... ...şirket iç tüzüğünde... ...şart koşuldu... ...mecburen taşıyorum bunları artık böyle. Aa niye böyle bir şey... ...istesinler ki dedi. Bilmiyorum, bilmiyorum ama... ...yakında ortaya çıkar. Gizemli bir ses tonuyla söyleyeyim. Yakında ortaya çıkar. Hoşça kalın, iyi akşamlar millet.